0: La entrevista de Alicante Plaza. El turismo es importante para la comunidad valenciana y para la ciudad de Alicante, para nuestra provincia, pero no hay que olvidar pues, que también son fundamentales las empresas ¿no? y a veces se olvida pues, el tejido empresarial que tiene pues, la comunidad en la que vivimos y que no solo de turismo vive el hombre. ¿no? Y para hablar hoy de estos temas de lo que compete a las empresas, pues tenemos a Salvador Navarro, presidente de la CEF y de vicepresidente de la COE. ¿Qué tal, Salvador está Navarro? Estáis. ¿Qué tal y, cómo Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también. Bueno, recién llegado de Madrid, pero eh, aquí es que hay que estar en todos los frentes, esta es la realidad y, y procuramos estar en ellos.
0: Bien, bueno, uno de los frentes que, que despertó polémica no fue el otro día en un foro que dijiste pues que algo así como que eh, la cancelación de la ampliación del aeropuerto de Alicante y Elche pues había sido por el anterior consejero por, mm. por parte del Partido Socialista, ¿no? ¿A qué consellería te referías exactamente?
1: Bueno, eh, a ver, nosotros eh, llevamos tiempo trabajando con, con el aeropuerto de Alicante y Elche Miguel Hernández y en este sentido yo creo que es una de las fortalezas que tiene esta comunidad, con otras fortalezas como es el, el caso en el puerto de Valencia, pero evidentemente estamos hablando de la provincia de Alicante y, y este es uno de los elementos que, que como fortaleza de, de la economía y, que, y de vertebración del propio territorio. En este sentido, eh, tuvimos eh, recientemente una reunión con, con AENA y lo que nos trasladaron es que, bueno, los datos es que a partir de 15 millones de pasajeros AENA entiende que hay que realizar una segunda pista esto ocurrió en el 2015 y cuando empezaron a trabajar con el plan director que lo trasladaron al gobierno eh, del Botanic, en el caso de la Consejería de Infraestructuras dieron el ok en el caso de la Consejería de Medio Ambiente que estaba eh, gestionada por Compromís eh, dijeron que no y ahí se quedó vino la pandemia y ya nos olvidamos todos hasta que de nuevo este debate sea, sea ha abierto y yo creo que ha sido bueno que se reabra eh, principalmente por las necesidades que tiene eh, la propia infraestructura que es el aeropuerto y en este sentido yo creo que tú decías antes ¿no? lo del turismo eh, el turismo es una pieza fundamental eh, dentro de los sectores de los distintos sectores que tiene la comunidad y, y además eh, ...está claro que es una de las piezas importantes... ...y debe seguir siendo una de las piezas fundamentales... ...yo tengo que recordar... ...y ahora un lazo con el... Eh, ...yo tengo que recordar que en la época de pandemia... ...en la crisis del 2008... ...en la crisis financiera que tuvo este país... Eh, ...los dos sectores principales... ...el sector exportador, sector industria básicamente... ...y el sector turismo... ...fueron los sectores que eh, lograron ayudar... ¿no? A, a, ...a salir de esta crisis y en estos datos que hemos estado viendo, estos últimos datos de meses de generación de PIB, eh, claramente el turismo eh, se ha convertido de nuevo, afortunadamente, en uno de los elementos líderes en cuanto a, a los distintos sectores. Y aquí entra en juego el aeropuerto. Si queremos seguir siendo una provincia, una comunidad que lidera datos de turismo, necesitamos infraestructuras. No es la única, la, la ampliación de la A7 el tercer carril, yo que vengo en muchas ocasiones de Valencia, sufro eh, enormemente los problemas de tráfico, de congestión, de accidentes que, que lleva esa autovía y que además sirve para vertebrar, no solo la comunidad valenciana sino eh, fundamental, nuestras comunidades vecinas que son Murcia y Azucía. por tanto, en el caso del aeropuerto, es fundamental esa segunda pista, es fundamental y además ahí nos, nos, AENA nos ha dicho claramente que ellos son gestores y lo que quieren es que contra más eh, volumen de negocio les va mejor, por tanto están con, con esa segunda redacción del plan director y lo van a trasladar a, si no lo han hecho ya, al gobierno autonómico para que den las correspondientes eh, en caso de autorizaciones. Pero esta va a ser una de las prioridades de la Confederación en, en seguir trabajando y tenemos otras como el caso de la variante de Torrellano con el tema de ADIF, eh, pero creemos que una provincia como es la provincia de Alicante, y, y ahí un poco el, el tema ¿no? de la conferencia de la semana pasada, el título, entendemos que había llevado, de la, 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 dama, la dama de Elche y la provincia número 52, claramente significa que tenemos un problema con nuestra sociedad, nos tenemos que vertebrar, eh, la provincia de Alicante es muy importante para la comunidad valenciana, y en ese sentido yo lo he dicho ya hace mucho tiempo, los problemas de la cerámica de Castellón también, ...son los problemas de, de la provincia de Alicante... ...o los problemas del agua... Eh, ...en el caso de esta provincia... ...son los problemas de la Comunidad anciana. ...por tanto, debemos empezar a trabajar en equipo... Eh, ...unidos porque... Eh, ...tenemos que ir a las instituciones del Estado... ...que es donde eh, se toman las decisiones... ...en, en dar esas soluciones.
0: Otro de los frentes que ha habido es... El, ...la ampliación del puerto de Valencia... ¿no? ...la queja... No me gusta decirlo, pero de los de siempre, de no, los no, no, catalanes... hay que decirlo. Pues, esto es
1: así. O sea, hay, en términos competitivos, estos días hemos asistido a que ha habido intentos, eh, según pase eh, a lo que nos ha llegado en un medio de comunicación, de nuestra negociación, eh, no sé si es verdad o es mentira, pero en esto tenemos que posicionar de una manera muy clara, eh, que haya eh, o que intente haber partidos políticos de un territorio que... ...intente beneficiar a su territorio, perjudicando a otro... ...creo que eh, esto en democracia y en este país no debe permitirse. Nosotros no sabemos si esto es así o no. Eh, esto nos hemos movido con, con la comunicación y con los datos de medio comunicación... ...pero en ese sentido yo tengo que decir que el histórico está ahí. El compromiso eh, en el propio Consejo... En el, ...como gobierno autonómico votó en contra de esa ampliación... Eh, ...ha habido visitas de Esquerra Republicana... ...de diputados de Esquerra Republicana al Puerto de Valencia... ...sin, indudablemente, saberlo la dirección del Puerto de Valencia... ...para oponerse, ha habido movimientos en el Congreso de los Diputados... ...para oponerse y, por tanto, y yo en esto es muy claro... Eh, ...el Puerto de Valencia, Hablamos antes del aeropuerto... ...pero el Puerto de Valencia es otra eh, de las fortalezas... ...yo le llamo la joya de la corona, de las pocas joyas que la corona que nos quedan... ...es el puerto número uno del Mediterráneo, el cuarto de Europa... Eh, ...en la Comunidad de Madrid... Eh, ...representa el 25% de movimientos y para que os hagáis una idea, cerca del 50% de los movimientos de origen import-export que se mueven en España... ...lo realiza el puerto de Valencia. Por lo tanto, eh, esto es innegable que, ya lanzar a la opinión, la ampliación del puerto está hecha. Eh, lo que queda pendiente es, eh, y así lo aprobamos en el Consejo de Administración del Puerto la autorización por parte del Consejo de Ministros de la inversión que tiene que realizar el puerto de 500 millones y lo tiene que autorizar el Consejo de Ministros. Lo demás está todo hecho, está todo aprobado, con todas las días, con todos los eh, eh, posicionamientos técnicos, porque aquí la política no tiene que entrar, eh, los técnicos son los que eh, nos tenían que decir, y lo han dicho, oiga, adelante con esta ampliación, y esto en estos momentos está parado en el Consejo de Ministros y esto es lo que queremos denunciar.
0: Es de, por lo que decías de compromiso ¿no? o sea, a veces da la sensación de que les preocupa más Cataluña que me por los intereses de la comunidad
1: valenciana ¿no? bueno yo entiendo que compromiso eh, y esto, esto es, es, es lícito ¿no? que sus posicionamientos sean cuestiones medioambientales y, y esto siempre eh, por eso decimos que una cuestión es la parte política, aquí se ha politizado mucho, es eh, determinadas ampliaciones o determinadas paralizaciones de inversiones en proyectos medioambientales por cuestiones ideológicas y de eso nosotros no lo podemos permitir. Otra cosa es que se paralicen o se eh, cuestionen determinadas inversiones por cuestiones medioambientales que además sean lo... Esto yo no tengo nada que decir. Ahora, que si compromiso permanentemente haya hecho oposición en el caso del aeropuerto o en el caso del puerto de Valencia eh, sin cuestiones técnicas medioambientales es lo que nos debe preocupar. Yo... Creo que Compromís es un partido valenciano, es un partido que en el Congreso de los Diputados debe defender los intereses valencianos, como otros partidos nacionalistas lo defienden, no estamos pidiendo nada ilícito, y yo espero que, ojalá, eh, lo podían haber hecho en la investidura de Feijóo, no sé si habrá investidura de Sánchez, pero ojalá Compromís usara sus cuatro votos para, como hacen muchos partidos, y esto se llama democracia, eh, eh, canjear inversiones, del Estado, repito que la provincia de Alicante es la número 52, por tanto la última en inversiones del Estado eh, y este partido es el partido que podría a, a hacer, mover la balanza a favor de los intereses de la comunidad no lo van a hacer, por cuestiones eh, políticas e ideológicas pero desde luego, creo que han tenido una oportunidad con la investidura de Fijó mm, veremos ahora con la investidura de Sánchez
0: Precisamente la parte de compromiso del anterior gobierno eh, pues era muy crítico con los empresarios ¿no? a veces incluso los... Y podemos ¿no? también Y Podemos eh. también, ¿no? las dos partes ¿no? y veíamos como Chivo Puch pues tenía ahí un poco que hacer equilibrios para contentar pues, al empresariado y que no os enfadaseis ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú la demonización precisamente de determinados comentarios del de empresariado? ¿no?
1: Bueno, en esto yo creo que hay que ser muy... Es pragmático y, y hablar de lo que ha sucedido en la realidad. Eh, cuando hablamos en partido político es, eh, o de empresarios es un término muy general, muy generalista y eh, yo creo que hay personas dentro de los partidos eh, que no tienen una buena opinión de los empresarios. Yo tengo que decir que hace esta campaña preelectoral el vicepresidente de Podemos eh, pues, habló mal de los empresarios, especialmente de algún empresario. ...del sector logístico, eh, bueno, yo creo que esto era más por las... ...lamentablemente por las instrucciones que debían decir desde Madrid... ...que de nuevo eh, algunos partidos siguen las cocinas de, de su sede eh, central... Eh, ...yo creo que los empresarios hemos demostrado una madurez en la pandemia... conjuntamente juntamente con nuestra gente, con nuestros equipos humanos... Eh, ...estamos con la administración pública para luchar contra la economía sumergida... ...no queremos que exista la economía sumergida, va en detrimento de todos... ...de los primeros, los empresarios que están al pie del cañón... ...y desde luego creo que yo, recientemente se presentó un estudio... ...en el que la población, la ciudadanía valoraba altamente a los empresarios... ...por tanto que existan políticos que consideren eh, el mundo empresarial de un valor distinto al suyo pues a mí me gustaría que ojalá los políticos en general antes entraran a trabajar en una empresa, dirigieran una empresa o sufrieran eh, una empresa.
0: Hablabas de la economía sumergida, Interesante. ¿no? te quería preguntar, o quería hacer esta reflexión, ¿no? a ver qué opinas. ¿no? Hay que defender a los empresarios, porque evidentemente generan riqueza, pero hay otros empresarios que no generan riqueza, sino que a veces, pues como que, eh, bordean un poco la legalidad y en ocasiones generan cierta precariedad. ¿Esos empresarios hacen más daño al sector que los que critican desde fuera a los empresarios? Sí, porque al
1: final eh, eh, cuando hablamos eh, de políticos, de abogados, de, de periodistas, eh, generalizar y siempre generalizar es muy muy, muy complicado. Incluso cuando hablamos, de, cuando hablamos de datos económicos, ¿no? Eh, por eso yo creo que el papel de las organizaciones empresariales, en el caso de la CEP, eh, nosotros estamos trabajando con la Fundación Endor, pertenecemos al, al comité ejecutivo de la Fundación Endor y tenemos claro que lo mejor que podemos hacer desde estas organizaciones es, primero, nuestra independencia económica, nosotros debemos de depender de los empresarios y así lo estamos haciendo en la CEP. Y, segundo, esa economía sumergida que, eh, que está eh, bueno, lamentablemente en este país tiene un mayor eh, porcentaje que en el resto de Europa, debemos de seguir trabajando para que esto sea, sea y sea, se corte y se acorte cuanto antes. ¿Por qué? Pues Por, Porque eh, los que pagamos impuestos, los que tenemos una renta, los que estamos en una nómina, eh, estamos controlados, hay otros que no lo están y desde luego creo que eh, si estuviéramos todos en ese control, asumiendo y pagando lo que los impuestos, y esto es otra fase, eh, los justos y los necesarios. Eh, ahora estamos viendo con el nuevo gobierno autonómico, se han rebajado ya algunas peticiones, incluida empresarial, en el caso de sucesiones, donaciones, se van a hacer algunas propuestas más, porque además esto lo llevan en el programa electoral y nosotros vamos a estar vigilantes para que eso suceda, pero vamos la, la línea en estos... Eh, ayer el presidente Mazón hablaba de 78 días de gestión bueno, en estos 78 días ya han dado soluciones a algunas quejas empresariales, por tanto lo que vamos a hacer es que todos absolutamente empresarios, trabajadores todos los que estemos asumiendo nuestra parte de impuestos los asumamos al
0: 100% Antes hablábamos pues, del turismo, de ¿no? la importancia que tiene de la misma forma que las empresas ¿crees que esa importancia hacia el turismo, ¿no? en ocasiones pues, dependiente ¿no? del turismo, bueno, sobre todo ciudades como Alicante, ¿no? pues hace que el empresariado, el sector industrial, empresarial, pues no saque lo mejor de sí, es decir, que a veces está un poco infravalorado? Yo creo que, a ver, eh, afortunadamente en la Comunidad Valenciana tenemos
1: eh, clústeres sectoriales y además territoriales, ¿no? es decir, aquí hay un sector industrial muy potente, está el sector agroalimentario, eh, el juguete, el calzado, eh, el turrón hay una componente, el, el, el plástico, hay una zona territorial muy importante en el caso de, de Ibi, Alcoy, Castalla. Eh, y yo creo que el turismo, nosotros lo consideramos como una industria, o sea, nosotros, el turismo está dentro del sector de servicios, pero es una industria. Hace poco organizamos una jornada con Asaja, eh, con el tema del programa, la problemática del agua que tiene esta provincia especialmente. Invitamos al turismo. ...porque el agua eh, no solo es un problema de los regantes, de los agricultores... El, ...el agua es un problema de la industria y el agua es un problema del turismo... ...por tanto lo que tenemos que hacer es estar entrelazados... O sea, ...para mí el turismo es una parte muy importante de la economía de la comunidad anciana... ...que siga siéndolo, lo que debemos de hacer crecer es que ese turismo... ...ese sector como el resto de sectores vaya ganando en innovación... ...porque aquí la palabra... Eh, ...fundamental es innovación... ...nosotros tenemos algunos casos... y ...yo siempre pongo uno... ...sector químico es importante en la comunidad anciana... ...sector químico es un... Eh, ...sector exportador, es un sector innovador... ...es un sector que tiene una media... ...de remuneración salarial más alta... ...que la media de los otros sectores... ...y esto también hay que decirlo... ...y es un sector que tiene una remuneración... ...empresarial, por tanto beneficios... ...más alta que otros sectores... ...ese, ese es el objetivo... Que ganemos en innovación y aquí todos tenemos que ganar en innovación, sea el sector servicios, en el caso del turismo, o el sector industrial. Y esa es la apuesta que estamos haciendo desde la Confederación. Nosotros presidimos el RIS-3, eh, que es eh, la entidad que cara a Europa, conjuntamente con la Administración Pública, estamos trabajando y vamos a empezar a trabajar con la Consellería de Innovación en el nuevo papel que se quiere eh, asignar a lo que es el IBACE y a todo el entramado de la innovación. Y, y, y en ese sentido yo creo que, repito, la palabra innovación es la que nos debe de empezar, eh, porque con mayor innovación también la economía sumergida
0: desaparece. Se, es decir, se, se contodaría mucho más, ¿no? Sí. Es lo que quieres decir.
1: Bueno, aquí lo importante es que estemos todos en, en, en la lista de... Eh, pagadores del impuesto X, del impuesto B, el C, el D, estemos todos. Y eso lo mejor es que eh, esa innovación nos haga subir el nivel de vida porque esto beneficia a toda la sociedad.
0: ¿Qué tal tu experiencia como presidente de la CEF? Bueno, yo
1: he tenido dos fases. Una como presidente provincial, en el 2011 como Valencia, en el que tengo que decir que ya fue un reto. Eh, nosotros en el 2011 decidimos dejar de de percibir subvenciones por formación en los que luego lamentablemente otras patronales han caído en el caso tanto de Alicante como de Castellón, también a nivel nacional, ¿eh? no ha sido solo un efecto eh, nosotros empezamos a trabajar incorporación de empresas directamente a depender de lo que nos digan las empresas de lo que nos digan los sectores y no a depender de lo que nos diga la administración porque tienes la dependencia de esa administración lo que sí que hacemos es que estamos en las mesas de negociación, en las mesas de interlocución y, y planteamos nuestros, nuestra visión. Esa ha sido fundamentalmente los, los seis años, del, desde el 2012 hasta la fecha, y luego eh, asumimos el reto de la Confederación Autonómica, eh, además conjuntamente con la vicepresidencia del CEO, que ya ostentamos cerca de prácticamente ocho años, creo recordar. Eh, bueno, yo. Es que lo que hago me gusta, porque creo. Eh, te voy a poner un ejemplo. Yo, cuando entré en la primera a, a la COE, bueno, pues yo nací en un pueblo y, y uh -huh. pasé a la capital, ¿no? Y esto parece que sea todo muy grande y estás con gente que, que sale en los periódicos y con gente de renombre. Luego, por el paso del tiempo, ves que los empresarios valencianos no tenemos nada que envidiar a cualquier otro empresario español. Tal vez seamos mucho más capaces porque con menos infraestructuras, con menos. ...financiación autonómica, con menos... ...capacidades, somos más capaces... ...que otros empresarios, pero la comparativa es en positivo... ...nunca es en negativo, ¿no? eh, y, en el, ...y en el término de... ...de autonómico... Eh, ...yo creo que estamos haciendo una labor... ...de vertebración... ...el territorio es muy importante, lo que decía antes, es decir... ...los problemas de Alicante no los va a resolver solo Alicante... ...los problemas de Alicante los tenemos que resolver entre todos... Por eso la posición de la CEP en la COE, y más ahora que presido, eh, la CEP preside el el, la Comisión de Relaciones con las Cortes y el Senado, que esa es la puerta de entrada a los contactos con AENA, con ADIF, a los problemas de inversión en infraestructuras que nos lo resuelvan, porque hay que estar en las instituciones del Estado. Y estar es trabajar, no tenemos otra posibilidad. Por tanto, yo diría que estos años están siendo muy positivos para... ...para el proyecto de la CED, porque el proyecto de la CED... ...es el proyecto de los empresarios de esta comunidad... ...esta es la realidad... ...y ahí tengo que lanzar también un... ...tirar, ¿no?... ...una lanza a favor de los presidentes provinciales... ...en el caso de Joaquín... Eh, ...que es una persona que perfectamente podría estar... Eh, ...donde él quisiera... Eh, ...pero no en estas situaciones... ...en ocasiones complicadas... ...y que él esté abanderando y que esté liderando... ...la presidencia de la CED de Alicante... ...para mí es un orgullo que un empresario con la empresa que significa en la provincia de Alicante y en la comunidad sea presidente de la CEP, eh, tengo que decir que estoy encantado, es lo mejor que le ha podido pasar a la CEP y desde luego por la relación personal que tenemos eh, Chapó. Uh -huh.
0: eh, hablabas de la COE, ¿no? de, de, ¿qué tal tu experiencia ¿no? como vicepresidente?
1: Bueno, yo tengo que decir, yo conozco, estuve con, con Antonio Garamendi en Cepime, fui vicepresidente con él, eh, luego había otro presidente que fue Juan Rosell, en, en mi época y también ayudó a vertebrar la CEP y yo creo que la, la COE eh, es una organización, y lo decimos en muchas ocasiones, eh, que vale más, eh, que tiene más valor, ¿no? Que por lo que no se ve no se dice, no se escucha, que por lo que en ocasiones hacemos. Quiero decir, hay que recordar que cuando este gobierno que ahora está en funciones, cuando la ministra de Trabajo, cuando planteó una su no, no, reforma laboral, era una reforma que, que atentaba prácticamente contra el modo empresarial y la COE fue minimizando el impacto cada vez, cada vez menos, cada vez menos hasta que... Llegamos a una reforma laboral que contentamos a todos, hay que recordar que se aprobó por unanimidad eh, y que en ese sentido bueno, pues es un claro ejemplo de que la COE tiene un valor fundamental. Eh, yo en ocasiones digo que como marca España eh, tenemos la figura del rey, cuando viajamos por ahí es marca España y es una marca muy buena y desde luego que eh, vayas de la mano de la COE es otra marca eh, que es fundamental para la imagen del país. Y en ese sentido, también cambiando modelos. O sea, yo creo que los empresarios, y lo decíamos antes, no estamos dando una muestra de madurez, de que nosotros no tenemos una visión a corto plazo, como en ocasiones se traslada, tenemos una visión a medio y largo plazo, nosotros queremos que nuestras empresas se sostengan en el tiempo y si sostenemos las empresas en el tiempo, nuestros equipos humanos se, se mantienen en el tiempo
0: me ha gustado eso ¿no? de que a veces es más importante el trabajo que no se ve ¿no? y te pregunto ¿no? ¿qué es la COE? parece una pregunta un poco absurda, lo digo porque hay mucha gente que se piensa pues que sois un grupo de eh, empresarios ricos que simplemente eh, divagáis sobre lo que pasa ¿no?
1: bueno, yo creo que eso es eh, necesitaríamos algo más de tiempo para explicar qué es la COE pero lo voy a intentar eh, sintetizar eh, y la, la CEO es una marca paraguas, es una marca pirámide en el que eh, en la CEO están todos, quiero decir, en la CEO hay empresas del IBEX, están autónomos, están empresarios de taller mecánico, están los estanqueros, están los farmacéuticos, eh, hay mucho empresario, mucho pequeño, es otro el modelo igual a escala que la CEF... ...en la CEF tenemos eh, los gremios de taxi... ...tenemos VTCs... ...tenemos pequeño comercio... ...tenemos medio gran comercio... ...tenemos grandes empresas de logística... ...tenemos autónomos de logística... ...y yo creo que eso es lo que le da valor a una organización... ...en el que al final... Eh, ...efectivamente tú has dicho... ...parece que estemos los, los cuatro... ...los 6 los 20 los 200 grandes... Pero es que esto no cuelga de arriba abajo, esto viene de abajo arriba. Por eso en los problemas del taller mecánico, eh, el taller mecánico está asociado a una, en el caso de aquí, del metal, de FEMPA. FEMPA está asociada a la CEF, eh, a su vez en CONFEMETAL, en la Nacional del Metal. CONFEMETAL está en la COE, CEF está en la COE, por tanto yo creo que eso es... Eh, lo, lo positivo ¿no? de una negociación en el caso nacional de COE y en el caso autonómico y en el caso provincial como es la cel de Alicante
0: Pues muchísimas gracias Salvador, ha sido un placer hablar contigo Pues muchas
1: gracias porque eh, en ocasiones el día a día pues no te permite eh, eh, profundizar, yo creo que hemos profundizado con cierta eh, rapidez ¿no? y por, por el tiempo, pero agradeceros que nos permitáis trasladar también a, a ese mundo eh, de la comunicación y del que escucha y del que va a ver eh, que nosotros somos una organización seria, independiente y que estamos a, a la labor de lo que digan nuestros empresarios.
0: Pues que así sea y un abrazo muy fuerte y gracias a ustedes por escucharnos y pues nos vemos en el, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte.